0: pues bienvenidos a esta alarma, y lo tenían, esas son las imágenes, hay determinadas personas y hay determinada gente que considera que eso no se tiene que ver, yo la verdad es que Pienso que es muy complicado que la gente se haga una idea de la magnitud del drama humano, del drama sanitario, del drama en personas, en vidas que estamos sufriendo sin que tengamos una noción real de a qué nos estamos refiriendo y cuando caminamos hacia las 12.000 víctimas mortales eh, y esto pues le molesta a quien le moleste, más nos molesta a los españoles que lo estamos padeciendo, más les molesta a las familias de las víctimas, más les molesta a todos los amigos de las personas que están viendo cómo desaparecen sus seres queridos y por tanto yo creo que lo justo es que se sepa qué es lo que está pasando y a partir de ahí, le moleste a quien le moleste, tomaremos las decisiones críticas que queramos y exigiremos las responsabilidades que cada uno queramos. Eso es lo que se llama democracia. Lo otro tienen nombres muy extraños, pero se parecen todos de ellos a dictadura. En estos momentos estamos con once cuarenta 11.744 personas fallecidas. Cuando estamos, en estos momentos, hablando en el programa. Porque es muy posible que si ustedes ven este programa dentro de unos minutos o dentro de unas horas, la cifra ya se haya elevado. Tenemos el, no dudoso, sino eh, impresentable récord o impresentable marca mundial en estos momentos de ser... Eh, el segundo país con más muertos, más muertos medidos en términos nominales y nos disputamos, hay momentos en los que estamos el primero ...en muertes por millón... ...hay veces que estamos los segundos por detrás de Italia... ...ese es nuestro extrañísimo récord... ...estamos con cerca de 250... ...250 y pico personas fallecidas por millón... ...esa es nuestra situación... ...y mientras vemos un montón de televisiones... ...un montón de medios en los cuales se habla de Estados Unidos... ...que está cerca de los 20... ...porque claro, si pones estos datos sin cotejarlos... ...con el porcentaje de la población... ...salen cifras que no son homogéneas... ...pero cada uno lo utiliza como quiera... ...luego cada uno además le llama fake al de enfrente... ...pero lo que nosotros damos son datos... Estamos en una situación en la cual volvemos a ver cómo ese ejército que hubo resistencia en enviarlo para montar hospitales de campaña y garantizar el orden público en Cataluña en País Vasco pues resulta que ha tenido problemas para montar tantos que directamente se ha desmantelado uno de los hospitales en los que estaban colaborando en Sabadell. Esto ocurría en los territorios dominados por los separatistas y parece que nadie dice nada. Estamos en un entorno en el que en medio de esta mortalidad resulta que hay partidos como Esquerra o EH Bildu Partidos que se dedican a pedir que se despenalicen las injurias, los insultos a la corona y a España. Esa es su máxima preocupación. Y estamos en un país que se llama España, por mucho que a algunos les pese... En el cual resulta que el presidente del gobierno ya nos ha dicho unas 16.556 veces, prácticamente el mismo número que víctimas, nos ha dicho todas las veces que ya íbamos a cruzar el pico, ya vamos a cruzar el pico, ya vamos a cruzar el pico. Bueno, pues yo no sé muy bien dónde está el pico, lo que sé es que cada vez tenemos más víctimas. Aquí no dimite nadie, tenemos unos supuestos técnicos como Fernando Simón que no dejan de aparecer en televisión pese a haber perdido toda la credibilidad. Esa es la situación en la que estamos. Hoy vamos a tener una tertulia de lujo, totalmente de lujo. Va a estar con nosotros Rosa Díez, de lo cual estoy encantadísimo, en unos momentos la vamos a presentar. Va a estar Juan Ramón Rayo, del cual también estoy encantadísimo de que esté con nosotros para analizar todo el impacto económico. Y va a estar otra persona cuyo criterio económico es, eh, a tener en cuenta no, lo siguiente. Eh, una persona que la conocerán ustedes en las redes como Wall Street Wolverine, que responde al nombre de Víctor y que nos vamos a referir a él como Víctor. Pero empezamos el programa.
1: si soy capaz de explicarlo. Eh, los ERTES no son parados. Los ERTES los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es digamos como una especie de dique, ¿vale? que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro escribir. Por tanto, los ERTES no son paro. Piensen que computan, eh, están de alta. De acuerdo, están de alta, por tanto no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan. A ver si entre los dos somos capaces. Más allá de los dos millones, perdón, mil personas que a día de hoy, a día de hoy les hemos reconocido su prestación pública de desempleo. No sé si el ministro Escriba me puede ayudar, pero vamos, no son parados.
2: implementar las medidas de control en diferentes momentos. Si esperamos a que a este momento nosotros podríamos evitar, quizás, quizás, si hay suerte, toda esta parte.
3: Es probable, háganse la idea, de que cuando finalice el mes de abril tendremos en torno a las 20.000 víctimas. Eso, desgraciadamente, es inevitable. Ya sabían, había un punto de no retorno y todo lo que estamos viendo ahora son fases naturales propias de no haber tomado medidas preventivas y que todo esto nos haya pillado con el gobierno compuesto por analfabetos funcionales inútiles que no saben hacer absolutamente nada bien.
2: Bienvenidos, un día más, a Wall Street Wolverine. Hoy toca poner las cosas claritas, porque estoy hasta los santísimos cojones, de ver a youtubers, a influencers, hablando mal del capitalismo, diciendo que son anticapitalistas, que son comunistas rajando contra Estados Unidos ¿no? el imperialismo yanqui hoy vamos a poner las cosas bien claritas y demostrar lo hipócrita que es esta gente
0: Bienvenidos, yo creo que ya puedo ir presentando. Rosa, Rosa Diez, Juan Ramón, Víctor, creo que ya aparecéis en pantalla. Bienvenidos todos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un lujo de tertulia para explicar lo que otros no quieren explicar. Encantadísimo de que estéis con nosotros. Yo, hay veces, Rosa, te, te lanzo a ti la, la primera pregunta. Luego van a ver, efectivamente, porque hemos metido ya ahí un extracto de una entrevista, no se la pierdan, eh, con Jano García dando las perspectivas y dando lo que nos puede acabar ocurriendo teniendo en cuenta las medidas que se están tomando, que llamarles medidas es todo, toda una exageración. Pero Rosa, yo hay veces eh, que de verdad no, no me extraña que nos hablen como a tontos porque resulta complicado pensar que pudiese haber llegado un colectivo de esta magnitud eh, al frente del gobierno, de esta catadura moral e intelectual, si no fuéramos tontos porque es, es increíble. Yo ver las explicaciones de la responsable de trabajo explicándonos cómo las personas... Que están en el paro de forma definitiva, no es que estén en el paro sino que tienen la bendición de poder cobrar la prestación por desempleo como si lo hubieran elegido y darnos la explicación de que es que no, la gente que se va a quedar parada temporalmente no está parada, ¿eh? le falta decir que están encantados. Yo no sé muy bien cómo esta gente no, no plantea alguna dimisión, plantea algún acto de crítica, no lo entiendo Rosa.
1: A ver, ¿cómo, ¿Cómo puede haber una ministra de trabajo distinta con un presidente del gobierno como es Pedro Sánchez? ¿Qué? Es que hay que tener en cuenta que en el peor momento para España, sin duda ninguna, tenemos el peor de los gobiernos. Es que al frente del gobierno de España está una pareja tóxica, eh, formada por Sánchez y por Iglesias, cuya ineptitud, cuya incapacidad solo es eh, superada por, por, por su falta de empatía y por su sectarismo. Entonces el gobierno, en España, eh, la pareja tóxica hizo un gobierno para la propaganda y le ha tocado, le ha correspondido por las circunstancias de la vida, tener que gestionar. Y es que no pueden gestionar porque no saben gestionar. Es que es que no hay nada más peligroso que un imbécil. O sea, es mucho más peligroso un imbécil que un malo. Si a la vez es ser imbécil... Eres malo y además tienes poder lo que pasa al gobierno de España y además un poder absoluto porque estamos en un estado de alarma y le ha dado todo el poder al gobierno de la nación, pues es que no solamente tenemos una crisis sanitaria, no solamente tenemos que vencer a un virus, es que además tenemos que luchar contra el virus que representa el gobierno de España. Y es que es dramático, desde la perspectiva de los españoles es dramático. Ha dicho hoy el presidente en, en la última soflama bolivariana, cuando ha salido a explicar que va a pedir la prórroga, que para él es un honor ser presidente de España. Para los españoles es una desgracia. O sea, para él es, es una, una pura chamba, porque nunca se lo hubiera podido creer, pero para los españoles es una pura desgracia. Entonces, nos extrañamos de que la ministra de Trabajo o de Empleo sea así, pero es que es, es, que es un gobierno... A la imagen y semejanza del presidente del Gobierno.
0: Eh, Juan Ramón, eh, hoy, efectivamente, como está comentando eh, Rosa, ya se nos ha confirmado que se alarga el estado de alarma. Lo vamos a tener como poco, y yo digo como poco porque yo literalmente no me creo que no vamos a tener más prórrogas, pero como poco hasta el 26 de abril. Eh, vemos las medidas que se han tomado. Lo que está diciendo en estos momentos es la patronal, lo que están diciendo los autónomos... ...lo que está diciendo cualquier persona que tiene un negocio es que con esto no vamos a ningún lado... ...o mejor dicho vamos a un sitio, que sea un parón absoluto. Las medidas sanitarias exactamente igual, nos sacan los colores por todas partes. La último eh, que ha ocurrido, así reseñable, ha sido que nos haya tenido que emitir una carta... ...personalizada para el presidente del gobierno, la Asociación eh, Mundial de Médicos... ...diciendo que por amor de Dios que ponga ya mascarillas y ponga todos los medios de protección... Para para darle cobertura al personal sanitario porque vamos a tener un colapso sanitario. Eh, ¿Qué puede ocurrir si esto se sigue alargando, Juan
4: Ramón? Hombre, desde luego combinar una crisis sanitaria de la magnitud que estamos viviendo con una crisis económica brutal. Ayer también conocimos los datos de, de actividad de España y, y en un mes... La actividad ha caído más de lo que cayó en el peor momento de la anterior crisis. Por tanto, el país efectivamente está paralizado y combinar esa crisis humana con esa crisis económica de parón absoluto nos puede abocar, desde luego, a, a un colapso económico y social. Eh, a ver, en cierto modo, la, las medidas de confinamiento han sido necesarias y han sido necesarias porque no se tomaron medidas... De contención reforzada mucho antes, mucho antes del 8 de marzo, que es la fecha en la hasta la que no interesaba tomarlas. Con lo cual, en la medida en que los contagios se fueron generalizando, evidentemente el sistema sanitario se saturó y la única forma de mmm, reducir el grado de saturación de ese sistema sanitario era con estas medidas tan duras. Lo grave de todo esto es que parece que el único plan del gobierno es mantener, no sabemos hasta cuándo, estas medidas duras, que no están pensadas para mantenerse indefinidamente, porque te cargas ya no a corto plazo la economía, sino que te la cargas a largo plazo. Eh, cuando se levanten estas medidas de confinamiento domiciliario, ¿qué mundo nos vamos a encontrar?, ¿qué sociedad nos vamos a encontrar?, porque lo lógico sería que tuviéramos una sociedad donde el sistema sanitario tuviese mucha más capacidad, porque hemos aprovechado estas semanas para reforzarla, por ejemplo, para adquirir respiradores, y una sociedad donde hubiese uh, disponibilidad amplia de mascarillas y de tests para poder detectar aquella parte de la sociedad que está inmunizada, aquella parte que está contagiada y que, por tanto, tiene que seguir eh, confinada en cuarentena, los contactos de esas personas contagiadas también en cuarentena, para que, por si acaso se han contagiado, no sigan expandiendo el virus, pero el resto... Eh, haciendo vida relativamente normal con mascarilla. Ahora, si no tenemos ni test fiables, no tenemos mascarillas y no estamos adquiriendo respiradores, a lo que vamos es a un confinamiento sin edie. Y eso es la destrucción, insisto, de la economía, porque el tejido productivo no, lo va, no va a aguantar meses y meses de parón absoluto sin ningún tipo de ingreso. Y, ya termino aquí, la solvencia del Estado, que es sobre cuyas espaldas ahora mismo se está echando momentáneamente pues la, la capacidad de compra de los trabajadores, la refinanciación de algunas empresas, esa solvencia tampoco es ilimitada. Y si pretendemos que el Estado perpetúe un rescate de una economía paralizada, lo que va a suceder es que quiebre el Estado. Y si ya añadimos a la crisis sanitaria, a la crisis económica, una crisis, digamos, monetaria estatal, pues desde luego el cóctel es del todo explosivo. Víctor Wall Street Wolverine.
0: Te lo pregunto directamente, teniendo en cuenta lo que hemos visto, teniendo en cuenta que países como Dinamarca, por ejemplo, cuando tienen que lanzar ayudas, ayudas para los autónomos, la barrera que ponen para empezar a aplicarlas es que tu negocio caiga un 30%, aquí exigimos un 75%, vamos, básicamente, que estés sepultado, eh, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, que los planes de avales están condicionados, que es Europa no tenemos nada claro que nos vaya a respaldar, ¿tú cuál ves que es la salida de esta situación? ¿Hasta dónde podemos llegar rodando y cayendo?
2: Yo realmente creo que en España lo que se debe garantizar es la confianza para los pequeños propietarios y pymes y autónomos. Realmente, si tú mermas esa confianza, cuando esto acabe, no va a existir esa confianza de volver a contratar, de volver a crear empleo. Y si no tienes flexibilidad laboral, todavía aún menos. Entonces... Yo creo que tanto pymes como autónomos se sienten muy desamparados y frente a esta incertidumbre yo creo que nos va a costar mucho salir de todo esto y más viendo de dónde venimos, ya no solo de dónde venimos sino también a dónde vamos. Venimos de un gobierno que ha aumentado unilateralmente el salario mínimo, una auténtica barbaridad, cifras absolutamente históricas y también hablamos de un gobierno que quería endurecer todavía más el mercado laboral, se, se abanderaba... Con el con la derogación de la reforma laboral, luego parece que no, que no ha querido el todo, que iba a derogar simplemente las partes más tóxicas, pero tenemos a las peores personas en el gobierno en el peor momento posible. Entonces yo considero que hay que trabajar eso, el tema de la confianza, porque cualquier persona que tenga un negocio ahora mismo, mmm, creo que sería muy pero que muy ingenuo creer que va a volver a la normalidad, que va a volver a actuar igual que actuaría en una situación de bonanza económica y más cuando no tiene el apoyo del gobierno, cuando se ha quedado tan desamparado. Entonces creo que la situación... Es un poco complicada y no tenemos a las mejores personas para ayudar frente a esto. Hay una
0: pregunta que nos están haciendo y nos la están lanzando al programa. Te la pregunto directamente. Eh, la gente sí. empieza a cuestionarse si vamos a ser eh, o vamos a poder llegar a tener más de 7 millones de parados. ¿Tú crees que esa barrera la podemos romper?
2: Yo creo que hay que plantear cualquier tipo de escenario, o sea, en la crisis de 2008 llegamos a cifras cercanas, ¿por qué no podemos llegar en esta situación? Cuando tenemos incluso <ríe> indicadores que alarman casi bastante más. Yo creo que la pregunta está en si vamos a salir de esto en forma de U o en forma de V. Por ejemplo, los datos que tenemos de China, bueno, no son realmente excesivamente fiables, según se ha confirmado por la inteligencia estadounidense, parece que ha sido una V, pero en el caso de España hablamos de un país que depende muchísimo del turismo, y el turismo, la temporada del 2020 está perdida, veremos en 2021. Entonces, yo creo que nuestra economía no va a ser una V, yo creo que va a ser más bien una U, aunque esto es una simple eh, predicción, yo no, no tengo aquí la verdad absoluta para nada, ni siquiera los mejores analistas se ponen de acuerdo en estas cosas, pero creo que perfectamente se podría plantear ese escenario, perfectamente.
0: Rosa, tú comentabas una cosa que a mí me preocupa mucho y además la comparto, te he visto tuitear eh, acerca de ello y no me extraña que es la crisis democrática. Es decir, aquí están ocurriendo cosas muy peculiares. Tenemos unos socios del gobierno que no dejan de instar determinadas reformas durante la pandemia, durante esta elevada mortalidad, les da olímpicamente lo mismo y tramitan normas para desproteger a la corona para desproteger todo el aparato institucional eh, español el propio aparato que, en el que sustenta nuestro sistema constitucional vemos cómo eh, hay rasgos bastante llamativos de que se podrían estar alterando incluso las estadísticas oficiales de las personas fallecidas se ha dado una orden por parte del Ministerio de Sanidad de que no se realicen determinadas pruebas, no se realicen las autops y, por lo tanto, determinados casos no pasen a casos confirmados. Esto es un documento oficial del Ministerio de Sanidad que ha sido redistribuido ya por el Consejo General de Colegios de Médicos de España. De forma que solamente los casos oficiales con analítica pasen a estar dentro de eh, esas cifras letales eh, que estamos mostrando de mortalidad. Vemos cómo eh, en País Vasco y en Cataluña se bloquea la entrada del ejército para colaborar y el gobierno español no hace nada. Vemos cómo al parlamento se le hurta de la operatividad natural que debería haber tenido en todo este tiempo y todo eso se combina con un estado de alarma que da... Poderes totalmente extremos a un presidente del gobierno. ¿Se está trabajando en una estructura de demolición acelerada del sistema que nos dimos en la transición y que es nuestro sistema constitucional, Rosa?
1: Hombre, yo creo que es más que evidente, ¿no? Pero además no le tiene que sorprender a nadie. No es una opinión mía, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que Sánchez hizo al gobierno con un socio que traía como programa electoral cargarse el sistema del 78%. El sistema del 78 es el sistema de libertades que nos vimos en el 78. Es que en el gobierno de la nación, uno de los dos socios del gobierno de la nación basa toda su estrategia política, ideológica, en sustituir el sistema de libertades, la democracia liberal, por el modelo venezolano, por el modelo cubano. O sea, no, no es ninguna sorpresa. ¿Qué es lo que pasa? Que esos populistas comunistas eh, viven del, de la tragedia y viven de las crisis, y en las crisis aprovechan, cuando cuanto más grande es la crisis, para quedarse con los restos. Entonces, lo que está en este momento en crisis, lo que está en cuestión, lo que está en riesgo, es la democracia del 78, es la, es, son las libertades, es el, es el, el sistema del 78. Eh, tú lo decías, eh, Carlos, no hay parlamento. Se ha encargado el parlamento, se han cargado la libertad de, de prensa, eh, tienen poderes absolutos que no utilizan en beneficio del, del Estado, en beneficio eh, precisamente del, del interés general, que no lo utilizan patrióticamente, que eso es el patriotismo, la defensa del interés general, que, sino que lo utilizan para seguir apalancando a sus amigos, a los amigos de la pareja tóxica Sánchez Iglesias, que... Son los enemigos de la democracia española. A ver, eh, en fin, desde que ha empezado el, el, la alarma, decretada la alarma, cada vez que hacen un decreto lo corrigen varias veces. ¿Os habéis dado cuenta que lo único que no han corregido es precisamente de los decretos todo lo que supone un ataque contra la democracia liberal y contra el sistema del 78? No han corregido la colada el colar dentro del decreto a iglesias en el CNI, no han corregido porque sabían que lo querían hacer el indulto, el posible indulto para los golpistas, no han corregido porque sabían que lo querían hacer las subvenciones para sus amigos periodistas, para las cadenas de televisión, para los medios de comunicación que les hacen la ola, a ver, es que, es que lo que va detrás de esta crisis económica, de esta crisis sanitaria, es el, el cuestionamiento del sistema del 78, que, que no, en fin, yo que, como la gente está tan agobiada por las cosas de ayer y de hoy, no queremos pensar en eso, pero eso es lo que viene, porque es que en el gobierno de España hay una pareja tóxica que quiere eso, me diréis, hombre, Sánchez no lo quiere, bueno, Sánchez solo se quiere a sí mismo, es un psicópata, o sea, es de una, pers una personalidad psicopática, absolutamente demostrado. Solo se quiere a sí mismo. Y entonces, en fin, yo que veo ahora a gente que está pelando bueno, yo creo que sería muy bueno salir de esto con unos pactos de la Moncloa. Pero unos pactos de la Moncloa. Pero es que en los pactos de la Moncloa había en el gobierno personas decentes y normales. De esto solo se puede salir con, menos, con el menor dolor posible y de la mejor manera posible, con este gobierno en su casa y un gobierno de gestión hecho por los mejores, que no tenga más objetivo que enfrentar y salir de la crisis y convocar inmediatamente elecciones. Si no hacemos eso, el sufrimiento va a ser brutal.
0: Ha dicho hoy en, en su última intervención, en, en ese mismo en meeting que nos ha lanzado, ha rememorado a Kennedy, ha, ha transmutado la frase de Kennedy y ha dicho literalmente «Deberemos pasar del qué pueden hacer los demás por mí» al que pueda yo por los demás que de verdad, dice, o sea, teniendo en cuenta que es usted el presidente del gobierno, cómo se puede tener la cara dura la inmensa cara dura de en estos momentos con casi 12.000 víctimas mortales trasladarnos semejante frase pero os quiero preguntar Juan Ramón y Víctor, os lo quiero preguntar literalmente porque hay muchas personas y muchos empresarios que empiezan ya a plantear que la tesis que nos acaba de exponer eh, Rosa tiene una traslación económica eh, o empresarial y que esa traslación es que realmente no es que fallen tanto en el diseño de las normas, sino que es que nunca han querido acertar porque prefieren tener tanto una población en términos puramente mediáticos, en términos políticos como en términos empresariales, prefieren tener una población, un tejido empresarial subsidiado a tenerlo fuerte porque a partir de ese momento si es fuerte no depende de ellos. Y ellos a lo que aspiran, sobre todo Podemos, pero el Partido Socialista está prácticamente en las mismas, es a tener controlado tanto el campo mediático como el campo político, aunque por supuesto la deriva parlamentaria dentro de ese campo político como el campo empresarial. Juan Ramón...
4: Sí, a ver, eh, todo régimen evidentemente tiene que ir tumbando los contrapoderes a los que se puede enfrentar. Los medios de comunicación son un contrapoder que en muchos casos pues están o amordazados o están eh, comprados, están adquiridos e y por supuesto también el tejido empresarial pues necesitas tenerlo bien amarrado, necesitas tenerlo bien atado. Una forma de hacerlo es que el tejido empresarial dependa de ti, que el tejido empresarial esté subsidiado. Lo mismo con los trabajadores o lo mismo con el resto de la ciudadanía. La idea de rentas mínimas mínimas generalizadas que como una medida de última instancia y subsidiaria frente a una economía que es capaz de generar riqueza y que proporciona oportunidades pues puede estar bien ¿no? que aquellas personas que circunstancialmente queden desamparadas, queden descolgadas de la sociedad puedan tener un asidero al que cogerse en, en manos de un gobierno que lo que busca es cambiar de régimen o, o establecer su régimen se puede convertir en una subsidiación completa de la sociedad en una generación de redes clientelares para de nuevo me lo debéis a mí todos votadme a mí porque si el régimen que he establecido se cambia evidentemente este subsidio que es el que os permite manteneros en pie porque yo me he encargado de que no os podáis levantar yo me he encargado de romperos las piernas yo me he encargado de arramblar con la estructura empresarial que os volvía autónomos pues este régimen se puede venir abajo y podéis perder el subsidio entonces sí eh, no es algo nuevo, es algo que sabemos que todo régimen que se quiere consolidar eh, lo, lo, lo termina haciendo. En España hemos tenido la suerte eh, frente a pues, procesos de Argentinización o de Bolivarianización que hemos asistido, a los que hemos asistido en Sudamérica, de que teníamos Europa al lado. Europa es un marco institucional con muchísimos defectos, pero es un marco institucional que claramente restringe eh, o constriñe la, el aventurismo más populista de nuestros políticos. Pero es que justamente también en esta crisis lo que hemos visto es un, una postura cada vez, o una impostura cada vez más antieuropea por parte del gobierno para buscar un enemigo exterior al que poder echarle las culpas de sus propios fracasos internos. Claro que ya ni siquiera eh, Europa pueda servir de contrapeso a estas esta avanzadilla de medidas cada vez más liberticidas al amparo de una crisis que es real, pero adoptando medidas que en muchos casos no, son, eh, no tienen nada que ver y no son necesarias con el combate contra esta crisis, pues desde luego es algo inquietante eh, si los acontecimientos siguen eh, desarrollándose en esa dirección.
0: Víctor, ¿compartes esa, esa tesis? ¿Comparte nuestra idea? Y sobre todo, sí, si a ver, no, el... Se habrían bajado sí, el clientelismo
2: la... es algo que está a la orden del día dentro de este tipo de partidos, pero yo creo que va más en el sentido de garantizar seguridad en lo público e incertidumbre en lo privado. Eso se ve en un mensaje que se hace a la población generalmente y es cada vez poner más dificultades al sector privado y el poco sector privado que existe a que esté esclavizado prácticamente o supeditado al gobierno y que el resto de la población vea como el sector público, como la seguridad, como con esto me tengo eh, garantizado mi sustento toda la vida y no voy a tener ningún tipo de problemas y desincentivar todo lo que sea emprendimiento, iniciativa privada, cualquier iniciativa más liberal, porque al fin y al cabo esto no te genera personas dependientes de ti y por lo tanto no puedes comprar esos votos. Lo que se intenta es generar incertidumbre en el sector privado para que la gente huya de esa incertidumbre y busque la seguridad del sector público y de esa manera pues, comprar así que los votos. O sea, es algo que, que se ha hecho en Andalucía y se ha hecho en, en muchos lugares y que todo régimen con tendencias totalitarias busca hacer. Bueno, pues si os
0: parece, vamos a ver
2: ya esa entrevista
0: con Jano García, que es la persona que en estos momentos está clavando. ¿Qué es lo que va a ocurrir en términos de contagios y en términos de víctimas mortales? Vamos a ver la entrevista. Pues, Jano García, muchísimas gracias por estar con nosotros y por entrar en mi estado de alarma. Eh, a lo largo de estos días estás convirtiéndote en una de las figuras a seguir básicamente porque tus simulaciones, tus cuadros, eh, tus, tus prospecciones de cómo puede ir tanto el dato de contagios como el dato de muertes eh, se están cumpliendo. Por desgracia eh, para toda España se están cumpliendo. ¿Qué es lo que marcan esos datos en estos momentos, Jano? Eh, ¿Y qué es lo que tú haces que no está haciendo el gobierno para anticiparte a lo que de verdad está pasando?
3: Bueno, yo lo que estoy diciendo es contar la verdad desde el primer momento. Yo empecé hace eh, pues tres semanas, creo, desde que hice el primer vídeo, explicando cómo va a ser el proceso, un proceso una fase natural que tenemos que pasar todos los países, que no hemos tomado medidas preventivas. Y ahora mismo España, nosotros, ese famoso pico que tanto hemos estado escuchando durante tantos días, eh, nosotros ahora mismo estamos iniciando la fase de descenso de los contagios diarios, que eso es distinto a luego entraremos en una nueva fase que será reducir los casos activos. Eh, España ahora mismo, a partir, yo calculé que a partir del 4 o 5 de abril empezaríamos a descender los contagios diarios. De hecho, el dato de hoy, del día 4, es el más bajo de los últimos 10 días. El día de ayer era el más bajo de los últimos 9 días. O sea que, en realidad, eh, se están cumpliendo las predicciones, pero es que esto lo podía decir perfectamente el Gobierno. O sea, yo no soy una mente brillante, y que soy el único capaz de hacer estas predicciones en el gobierno hay gente brillante lo que pasa es que lo que tienen que hacer es pues, un poco engañar al personal porque si les cuentas la cruda realidad que es lo que yo cuento y es que cuando finalicemos el mes de abril salvo milagro tendremos en torno a las 20.000 víctimas hay escenarios más favorables o menos pero cuando finalice este mes de abril es muy probable que superemos las 20.000 y ahora nosotros estamos en esa fase que es una fase positiva en el sentido de que se está empezando a reducir los contagios diarios y ahora entraremos en la fase de reducir los casos activos que es una curva distinta, que se comporta de otra forma, que hay como una especie de meseta que se alarga en el tiempo y luego poquito a poco van reduciéndose. Para que la gente lo entienda, los casos activos empiezan a reducirse con una simple fórmula, que es cuando el número de contagios diarios sea menor a la suma de los curados y de las defunciones, que desgraciadamente en todos estos días que nos quedan por delante vamos a seguir viendo números de 800 víctimas diarias y a poco a poco iremos bajando a las 700, luego a los 600 y así paulatinamente.
0: Una, una cuestión, Jano. Tú eh, has dicho eh, que 20.000 eh, cuando vayamos a terminar abril. Por tanto, ¿no das por hecho que al terminar abril se vaya a terminar la cifra de muertes? No, no, se...
3: en absoluto, en absoluto. Esto tenemos que tener en cuenta que es un proceso que es muy lento. Que nosotros, además, eh, los datos que estamos contabilizando, que esto también lo están haciendo muchos otros países, nosotros contabilizamos los casos graves. O sea, en España es incalculable, al igual que en otros muchos países, la cifra real de infectados es que no lo sabremos nunca la parte positiva para que la gente no se asuste es que cuantos más personas hayan sido infectadas mejor en el sentido de que luego un posible rebrote sería muchísimo menor o sea, nosotros hemos decidido pasar esta primera, primer tsunami para que nos entendamos eh, sacrificando miles de vidas a cambio de generar inmunidad colectiva, es mi percepción no solo por lo que ha hecho España, sino también por lo que ha hecho Francia, por ejemplo, o lo que ha hecho el propio Reino Unido o Estados Unidos, ¿no? El problema en España, que para mí eso es lo que es imperdonable, entre tantas otras cosas, es no haber preparado ese escenario. O sea, sabiendo que esto iba a llegar, porque es que lo sabían, no, no me puedo creer, nadie se puede creer que la gente diga, no, no sabíamos que esto podía pasar. Por supuesto que sí. Pero no has preparado al personal sanitario, esas imágenes del personal sanitario utilizando bolsas de basura. Eso es una humillación y un insulto la incapacidad de encontrar test que funcionen, que esto ya es otro escenario. Cuando nosotros pasemos entrada la semana del 20 de abril, que veremos cómo empiezan a reducirse los casos eh, activos de forma considerable, el siguiente escenario es test masivos, para saber el impacto real que ha tenido en la población del coronavirus, mascarillas, pero mascarillas que sean buenas, porque muchas son quirúrgicas, que esas sí que protegen, siempre es mejor algo que nada, pero lo recomendable serían mascarillas FFP2, N95 o FFP3. Y luego también el tema de los test rápidos. O sea, tenemos que tener test que funcionen, y no los tenemos. Entonces yo espero que el gobierno a ese escenario llegue. Pero vamos, viendo cómo han estado actuando durante toda esta crisis, que han actuado siempre a contrarreloj, han ido poniendo parches, la situación que vivimos es esta. La desgracia es que estas miles y de víctimas que vamos a ver se podrían haber evitado.
0: Claro, Jano, hay una cuestión. Ha sacado un, un informe puramente médico de, del Servicio de Salud chino, donde se reconoce que el 78% de los contagiados son asintomáticos. Claro, si esto nos lo traemos al escenario que ha barajado el gobierno español, que ha decidido no hacer test, no comprobar si de veras tienen la, la enfermedad, salvo aquellas personas que tienen una infección respiratoria aguda y con cuadro o de hospitalizado o de hospitalización. Significa que se está dejando sin controlar más del 78% de los focos.
3: Sí, el problema, eh, bueno, yo lo, lo de los informes chinos, que es cierto que ellos han dicho estos informes, luego hay otros, que digamos la media, para que nos entendamos porque es muy complicado saber por país, lo que se está demostrando es que de los casos, que los que se han hecho pruebas y se han reconocido, el, entre el 50 y el 60% son asintomáticos. Claro, esto es un peligro tremendo, porque puede ser que tú o yo tengamos el coronavirus y perfectamente, cuando nos levanten de alarma, iremos a ver a nuestras madres o a nuestros amigos y podemos contagiarlos. Y para nosotros, que no vamos a desarrollar la enfermedad de forma grave, ellos sí que lo pueden desarrollar. Entonces, por eso es muy importante. De hecho, en Lombardía, y en Italia en general, Italia, para que se hagan ustedes una idea, eh, ayer y antes de ayer, hicieron 80.000 test. 80.000 test. Aquí en España seguimos sin saber los datos reales, porque hay una opacidad tremenda sobre los test. Y no solo eso, sino que cuando han salido a las ruedas de prensa y han dicho, estamos haciendo 15.000 test diarios, y se si van a Glorian. 15.000 test diarios, eso es un número ridículo. Necesitamos test masivos. ¿Por qué? Por eso que tú comentabas, de que mucha gente que es asintomática o que ha pasado el coronavirus de forma leve, eh, yo no sé si es tu caso, yo creo que todos pensamos que lo hemos tenido de una forma o de otra, que todos nuestros conocidos también. Es positivo, si eso es así, porque evidentemente, cuantos más, entre comillas, mejor, porque generamos esa inmunidad colectiva... Pero necesitamos saber que eso es así, ¿no? Que no es una simple suposición nuestra de decir, sí, yo creo que lo he tenido, yo creo que también. Entonces, para eso, test masivos para poder un poco equilibrar un, cuando, digamos, el estado de alarma y este confinamiento se levante para no sufrir de nuevo un nuevo rebrote. Si no, será jugar a la ruleta. Si no, esto será, pues, jugar a la suerte y decir, pues, bueno, a ver si es verdad que muchos lo han cogido o no. Pero no tendremos el impacto real.
0: Jano, ah, teniendo en cuenta que lo que tú estás planteando son cuestiones puramente científicas, de cálculos, de, de prospecciones, de previsiones, de analizar los datos. Esto no, esto no tiene ideología. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Lo digo porque es verdad que se ven ve otros países, bueno, en el caso de Asia es, es obvio, ¿no? O sea, con Singapur, con Hong Kong, con Corea del Sur, etcétera, ves otros países que sí que han tomado la previsión de, oye, no, no nos vamos a dejar atrapar en, en los brazos del coronavirus. ¿Qué ha pasado en España? Es decir, ¿qué ha primado lo político? Eh, ¿No han querido escuchar las voces científicas? ¿Han pensado, no sé muy bien, en base a qué? ¿Han pensado que esto no nos iba a ocurrir a nosotros? Cosa, la tercera opción ya sería desesperante, pero vamos.
3: No, yo creo, y cada vez me inclino más por esta opción, que ellos, si no hubiese estado en la manifestación del 8M, estoy convencido que nosotros hubiésemos tomado medidas antes. Esa semana trágica, desde el 1 de marzo hasta el 8 de marzo, en la que España no hizo nada, no solo no hizo nada, sino que se alentaba al personal a hacer vida normal. Ahora, por ejemplo, muchísimas de las víctimas que estamos viendo son seguramente esas jóvenes inconscientes que fueron al 8M, o esa gente que se iba a ver el clásico, o que se iba aquí en Valencia, en mi ciudad, y yo me llevaba las manos en la cabeza cuando veía la mascletá todos los días. Esa gente que luego iba a ver a su abuela, o iba a ver a sus padres, son los jóvenes, por suerte, no tienen este impacto, pero desgraciadamente es la gente mayor la que más lo sufre, son las que están muriendo ahora. O sea, los datos que estamos viendo nosotros es de no haber tomado medidas. Yo estoy convencido que si no estuviese esa manifestación del 8M, se hubiesen tomado medidas antes. Porque en el caso que tú comentabas de Corea del Sur, de Japón, eh, mucha gente está haciendo ahora la comparación con Corea del Sur. A mí me gusta más hacerla con Japón. Japón es un país de 126 millones de habitantes, que no es cosa menor. Una población, una población también muy envejecida, como la española, que ese es otro punto que juega nuestra contra para estas víctimas, y, sin embargo, ves sus, sus resultados y son maravillosos. ¿Por qué? Porque ellos han tomado medidas preventivas. Singapur, que ha estado tomando medidas preventivas durante todo este tiempo, ayer decretaron el lockdown, es decir, el confinamiento, han puesto un plazo de un mes, aunque seguramente lo levantarán antes, porque ellos han estado analizando y han estado siempre rastreando los focos. Y ahora tienen un 50% de casos que no saben de dónde vienen. Y ante el temor a que esto se descontrole porque si esto se descontrola, se traduce en miles de víctimas, han decidido, de momento, hablarle claramente a los singapurenses y decirles, vamos a paralizar, salvo las actividades esenciales para el abastecimiento de la población, durante un mes, hasta que sepamos qué es lo que está ocurriendo. Aquí ha sido un descontrol absoluto. De hecho, o sea, España va a ser el país que va a superar a Italia en número de víctimas, seguro, eso nadie lo tiene que dudar, a pesar de que tenemos un sistema sanitario que es mejor que esa es la suerte, que todo esto nos pilla con un sistema sanitario bueno. Pero lo que tenemos que saber es que aquí lo que se ha hecho es primar el tema político, porque había que hacer la propaganda pestilente del 8M, había que lucir esa ley de libertad sexual de la señorita Montero. Y yo siempre hago un poco el símil de, para que la gente entienda qué impacto real ha tenido el coronavirus, si tú lo piensas, dices cuántos políticos que conocemos han tenido el coronavirus reconocido, ¿no? ¿O cuántos famosos están falleciendo por el coronavirus? A partir de ahí tú puedes hacer una pequeña extrapolación del impacto real que ha tenido en la sociedad. O sea, que nadie se crea los números y hay gente que, en mi Bien. opinión, es optimista, que dice, no, hay un millón de infectados. Más, muchísimos más. Lo que pasa es que la gente se asustaría. En el fondo la, tenemos que tener, entre comillas, eh, agradecer que este virus no es tan letal como fue el SARS o como fue el MERS. Pero para este nuevo escenario hay que estar preparados y hay que saber también, a los españoles no hay que mentirles y contarles la verdad. Que se olviden de julio estar de festivales, que se olviden en agosto de poder irse a la playa como si nada, porque es que eso no va a ser así. O sea, esto va a ser lento, va a ser muy lento porque se ha descontrolado de una forma bestial y luego el siguiente escenario veremos cómo acaba.
0: Jano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una gracias, de
3: Carlos. Cuidaros. Un abrazo.
0: Para lo mismo. Pues esa era la entrevista. Os voy a pedir un comentario final, un comentario simplemente para que eh, me digáis qué os lo que parece si os creéis esas eh, previsiones, que por cierto están acertando 10 millones de veces más, tampoco era, era fácil, tampoco era difícil, perdón, eh, que las del Gobierno. Rosa, empiezo por ti.
1: Bueno, yo creo que desgraciadamente estas previsiones realistas el Gobierno las conocía hace mucho tiempo y no actuó lo cual demuestra clarísimamente una enorme irresponsabilidad y desde la perspectiva positiva, por cerrar esto de una manera positiva, yo quisiera que nos quedáramos con, con una realidad, eh, de esta vamos a salir a pesar del gobierno a pesar del gobierno, a pesar de que el gobierno ha dificultado y sigue dificultando, a pesar de, de su incapacidad, a pesar de su sectarismo, que mientras los españoles estamos enterrando a nuestros muertos, ellos siguen insistiendo en dividir a los españoles por la mitad, en desenterrar las dos Españas. Eh, las cosas que están saliendo bien en España eh, y que saldrán bien en el futuro son las cosas que no dependen del gobierno desde la responsabilidad de las personas que se quedan en casa hasta la responsabilidad de todas las personas que nos cuidan para que nos quedemos en casa desde los sanitarios a los transportistas hasta los que nos traen la comida a casa Toda la gente, toda la buena gente que, que puebla este país, que es lo que hace grande a una nación, la humanidad de su gente, es la que va a sacar a España adelante, a pesar del gobierno. Y esto lo tenemos que tener claro, no para quedarnos con el a pesar de, eso lo tenemos que saber, sino porque somos un país muy grande, en el sentido de gente muy buena de muy buena gente, de gente muy responsable, que lo ha demostrado en muchas ocasiones muy duras, como las que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, que por cierto, ahora los colocamos en los más mayores, en las personas que tienen más riesgo que nosotros, y es bastante indecente que mucha gente se relaje pensando en eso. Pero bueno, la parte positiva de esto, positiva no, realista, es que de esto salimos a pesar del gobierno. Y la segunda, y con esto acabo, Oiga, eh, oímos todos los días, este no es momento, cuando alguien critica la acción del gobierno. Eh, eh, dentro de nada oiremos, bueno, ahora hay que perdonar. Pues no. Eh, a ver, es momento para ir pensando y después llegará el momento de actuar, porque aquí no puede haber impunidad. No es una cuestión de venganza, es una cuestión de legítima defensa, de supervivencia y de que no pueda haber.
0: Pues no, no puedo estar más de acuerdo y además yo es que esa frase, Rosa, a mí siempre me recuerda, a, ahora no es momento, oye, siempre es para los mismos, porque con la colza sí fue momento, con el Ébola sí fue momento, con el 11M sí fue momento… Con el prestigio fue momento, o sea, siempre es momento para ellos, nunca es momento para todos los demás. Una cosa maravillosa esto de la censura, algunos debieron nacer en otra época, les hubiese gustado estar a lo mejor con Sotana y dentro de algunos eh, periódicos en época de Franco, parece que es su sueño húmedo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Víctor, te cedo el turno, último comentario.
2: Vale, yo el comentario que quiero hacer es que siempre que miramos la historia y vemos los errores que se han cometido históricamente, pensamos, ¿qué tontos eran en aquella época? ¿Por qué no hicieron lo que tocaba hacer? Y creo que estamos en una situación similar y con perspectiva a todos nos mirarán a los que hemos vivido esta crisis del coronavirus igual, porque hemos tenido un gobierno que ha preferido el intentar protegerse a sí mismo a proteger a los españoles. Tenemos prácticamente a diario un escándalo que tapar, eh, una mentira nueva y una contradicción a algún no personalmente del gobierno cometiendo un acto hipócrita. Y creo que esto es lo que básicamente habría que recalcar y que necesitamos un gobierno que realmente se preocupe por los españoles y no por su partido.
0: Eh, Juan Ramón, eh, simplemente déjame que dé un dato como, como último comentario. Nosotros en estos momentos, en, en personas fallecidas por millón, estamos rondando los 250, muy cerquita de la posición que tiene Italia. Y a partir de ahí en el ranking tenemos que caernos, gracias a Dios, porque gracias a Dios resulta que en el resto de países sí están salvando vidas, a un nivel de Francia que está en 80, 80 y pico personas, o sea, de 250 a 80, 80 y pico. Reino Unido, que se meten mucho con ellos en estos momentos, está en torno a 44, 45. Estados Unidos, que aparece en todas las televisiones totalmente bombardeada, está en torno a 18, 20 personas. Repito, nosotros en torno a 250. Alemania está en 13. Esta es la situación, Juan Ramón.
4: Sí, es la situación con los datos oficiales, porque es que además la peor parte es que ni siquiera podemos confiar totalmente en los datos ni en los de contagiados, que dependen de la cantidad de tests que se hagan, y como ya ha explicado Jano, pues no sabemos cuántos se están haciendo, ni tampoco confiables son algunos de los que se hacen, y tampoco, por desgracia, las cifras de fallecidos son fiables, no porque puedan ser menores, que desde luego no, sino porque pueden ser muy superiores, no estamos contabilizando todos los muertos, sino los que se producen en hospitales, no estamos contabilizando tampoco la mortalidad o la letalidad derivada de que personas que hubiesen podido recibir un tratamiento hospitalario para una dolencia propia no hayan podido recibirlo ahora porque están los hospitales eh, saturados y todo esto por desgracia no lo sabremos hasta que no cerremos el año y constatemos cuál ha sido la, el número de muertes que se han producido este año en relación con años anteriores. Es esta comparativa lo que nos va a dar una primera aproximación realista de cuántos han sido realmente los muertos por esta negligencia política masiva, muertos derivados de no haber querido tomar ninguna medida hasta que ya la población estaba totalmente eh, contagiada o estaba el virus campando totalmente a sus anchas. Y va a quedar, además, el otro gran drama, que una vez hayamos frenado de verdad o aplastado incluso la curva, si se han tomado además medidas adicionales preventivas en forma de mascarillas para la población, de test masivos, etcétera, va a quedar la reconstrucción económica. Y el miedo que todos creo que podemos tener es que la óptica de reconstrucción económica de un gobierno socialista-comunista va a ser una óptica de reconstrucción económica desde el intervencionismo estatal masivo, desde el control eh, político de la industria, de la empresa, del comercio, y con eso, con ese cambio de régimen político y económico, solo podemos avanzar hacia la miseria. Pues muchísimas
0: gracias, de verdad un placer haber estado con los tres, un placer exactamente igual y se lo agradezco igualmente a Jano García, eh, todo un lujo de programa. Y a todos ustedes que nos están viendo, les recuerdo esta noche, 10.30 de la noche, tendrán la entrevista de Javier Negre a Sánchez Dragón. No se la pierdan. Y no se pierdan este programa. Aquí, desde luego, no nos van a callar. Eso lo adelante Y como suelo decir, es muy complicado que nos cierren básicamente porque no cobramos un duro y no nos gastamos un duro. Les dejamos estado de alarma. <risa>